0: Olá, meu nome é Rosana. Sou estudante de pedagogia e desenvolvi um trabalho que fala sobre a importância da contação de histórias. E queria deixar aqui o meu recado aos pais, né, para que eles usem essa ferramenta tão, tão prazerosa, né, tão gostosa para as crianças. Se é gostosa assim para nós como adultos, imagine uma criança. E eu quero dizer que essa ferramenta de contação de história, essa atividade, ela traz muito desenvolvimento para a sua criança. Ela não é só um momento assim para dormir, para relaxar a criança, não. Ela vai fazer com que a criança desenvolva a leitura, com que a criança é, sinta prazer né, em ler, vai criar também a criatividade dela quando você é, pede para ela falar como é aquele personagem, como é que ela vai, vai usar também a imaginação, é, a imaginação dela vai passar por vários lugares, se você conta... Uma história em que a, a cidade era bonita, a cidade tinha muitas luzes, a cidade tinha muito, muitos rios, e ela vai levando, imaginando tudo isso. E isso faz com que ela desenvolva essa imaginação, faz com que ela sinta mais prazer em querer ouvir histórias, né? E isso é tudo é muito bom. Ela desenvolve também essa contação de história dentro, junto com seus coleguinhas na sala de aula, ela vai dar, assim, um, um... fazer com que a criança tenha respeito pelo outro. Na hora de um perguntar, ele vai aprender a esperar o colega perguntar, vai fazer a sua pergunta, vai desenvolver essa oralidade, né? vai desenvolver a, a fala, a oralidade, vai aprender a, a se comportar, ou ser respeitoso com o colega, com a professora. Então, eu quero deixar esse recado para os pais, para os responsáveis, né? para que eles possam é, usar mais e mais essas atividades de contação de história, porque é muito, muito importante... Para a criança, para o desenvolvimento dela, até porque na, na, no momento de, da educação infantil é quando ela está desenvolvendo todos os, os, os hábitos, né? o hábito de leitura. Então, é muito, muito interessante. Espero que vocês gostem e façam um bom uso, um bom proveito desse material. Obrigada. vou contar uma história, uma história bem legal. É a história da Estrelinha Malandrinha. Estrelinha vivia no céu, mais precisamente na Via Láctea. Vocês sabem o que é uma Via Láctea? É um sítio no céu, onde habitam milhões de estrelas. Tem a forma de espiral e quando olhamos para ela, é como se algum anjo passasse, tivesse estendido uma faixa brilhante de luz pelo seu caminho. Mas voltemos à nossa história. Estrelinha vivia na Via Láctea com a sua mãe, Dona Estrela, e com seu pai, o Senhor Estrela. Ela era uma estrela muito novinha e alegre, mas um bocado sapequinha pois não conseguia parar quieta sempre correndo de um lado para o outro afastando-se de seus pais estes bem lhe diziam estrelinha sossega estrelinha não te afastes mas estrelinha achava que os pais se preocupavam à toa afinal ela pensava, nada de ruim pode acontecer comigo. A verdade é que Estrelinha adorava correr pelo céu imenso, sem rumo, sem destino. As outras estrelas mais crescidinhas, quando viam Estrelinha passar correndo, diziam, um dia destes a Estrelinha vai se perder. Certa noite, estrelinha concentrada nas suas piruetas, nos seus saltinhos e correria, começou a se afastar dos seus pais e da sua querida casinha, sem se dar conta de que estava ficando bem longe da sua casa. Enquanto corria, e já tarde para evitar... Estrelinha se chocou contra o senhor Cometa? Bum! Ainda atordoado pelo choque, o senhor Cometa reconheceu Estrelinha, caída no chão. Ajudou a levantar e, logo em seguida, com a cara bem zangada, perguntou: Estrelinha, que pressa é essa? E que fazes aqui neste lado do céu? tão longe da sua casa e continuou ai 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 você podia ter se machucado sério estrelinha toda envergonhada e confusa pediu desculpas ao senhor cometa ao mesmo tempo que olhava olhava à sua volta e não conhecia nada do que via não reconheceu onde estava e disse choramigando Eu acho que estou perdida E não sei como voltar para casa E o senhor cometa falou Pois não me admiro, dona estrelinha Estás longe de casa E estrelinha começou a chorar hum. Vá, limpe essas lágrimas Limpe bem limpinha essas lágrimas deste rosto bem bonito E vem comigo que eu vou levar você de volta para casa Disse o senhor cometa Mas assim que chegarmos terá de prometer aos teus pais Que não voltará mais a fugir, a ficar longe deles Tudo bem estrelinha? estrelinha jamais animada concordou imediatamente e juntos seguiram rumo à sua casa. Assim que estavam chegando e os pais viram estrelinha vindo, correram e suspiraram de alívio, foram ao encontro de estrelinha, pois eles estavam muito preocupados com a sua querida filha. Estrelinha correu para os braços dos pais, abraçou-os, pediu desculpa e prometeu que dali em diante ela nunca mais iria ficar longe de casa. O senhor e a senhora Estrela, com um sorriso de volta nos seus rostos, pediram desculpa ao senhor Cometa pelo incômodo. E como agradecimento por ter trago a sua filha de volta, convidar o senhor Cometa para jantar em sua casa. E sabe o que foi o prato principal desse jantar? Hum, imagine só. Foi um delicioso ensopado estrelar. Vamos ouvir uma história uma história bem legal é a história de pinóquio era uma vez um homem chamado xepeto que fazia lindos bonecos de madeira ele vivia sozinho e o seu sonho era ter um filho com quem compartilhar todo o seu amor e carinho um dia xepeto Fez um pequeno rapaz de madeira. Quando terminou, Chepeto suspirou. Ai, quem me dera que este rapazinho de madeira fosse real e pudessem viver aqui comigo. De repente aconteceu. O pequeno rapaz de madeira ganhou vida. Chepeto gritou de alegria e entre gargalhadas de felicidade disse Sejas bem-vindo! Vou te chamar Pinóquio! Chepeto ajudou Pinóquio a se arrumar deu-lhes alguns livros, um beijo na face e mandou Pinóquio para a escola para aprender a ler e a escrever mas avisou, assim que a escola terminar Venha direto para casa, Pinóquio. Pinóquio respondeu que sim e alegremente foi caminhando em direção à escola. Pelo caminho, Pinóquio reparou que na praça havia um espetáculo de bonecos. Juntou-se a elas e dançou tão bem que que o dono dos bonecos lhe ofereceu cinco moedas de ouro. Pinóquio estava maravilhado e só pensava como o iria ficar feliz quando lhe entregasse as moedas. Já perto da escola, Pinóquio encontrou dois homens, mas esses homens, eles eram maus. Como era muito ingênuo, os homens convenceram Pinóquio a ir com eles até uma hospedaria para comerem e depois dormirem. Depois de comer, Pinóquio ficou sonolento e adormeceu hum, facilmente. E ele teve um sonho. No sonho, ele era rico e que ele e seu pai, Chepeto, viviam agora sem dificuldades e eram muito felizes. Quando Pinóquio acordou, os homens convenceram Pinóquio a enterrar suas moedas de ouro em um sítio que eles conheciam e eles disseram a Pinóquio: quando você enterrar as moedas, elas vão se transformar numa linda árvore. E sabe o que vai acontecer? Essa árvore vai dar muito dinheiro. E nunca mais o teu pai, que já está bem velhinho e cansado, vai precisar trabalhar. Ai, Pinóquio ficou admirado. E ele fez isso enterrou sua moedinha e ficou esperando as moedas de ouro se transformarem numa árvore de dinheiro esperou 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 muito tempo até que cansado adormeceu os homens maus apareceram e levaram as moedas de ouro enquanto Pinóquio estava dormindo quando acordou, Pinóquio viu que os homens tinham levado as suas moedas e ele começou a chorar. Ai, ele não queria voltar para casa com medo que Chepeto ficasse zangado e triste. Sem saber o que fazer, Pinóquio começou a caminhar, até que encontrou uma senhora vestida de azul e pediu ajuda para ela o que ele não sabia é que essa senhora era uma fada azul a fada disse que ajudaria e perguntou quem eram seus pais e onde ele morava e Pinóquio respondeu não tenho casa nem ninguém com quem morar a fada azul viu que Pinóquio estava mentindo e o nariz dele começou a crescer A fada azul respondeu-lhe Volta para casa para junto do teu pai Seja um menino bem comportado e não mintas mais Pinóquio prometeu que ia fazer isso e o seu nariz voltou ao tamanho normal de volta para casa Pinóquio encontrou um parque de diversões e ali ficou e o seu nariz começou a crescer outra vez Psss! no parque disseram a ele que ele poderia comer todos os gelados que ele quisesse o que ele não sabia é que os gelados iriam transformá-lo num burro. Hum, Pinóquio comeu, comeu, comeu até não poder mais. E ele se transformou em um burro e foi vendido para um circo. Lá no circo, ele foi obrigado a trabalhar duramente, e foi tão maltratado que em pouco tempo não conseguia andar como já não conseguia trabalhar no circo o dono mandou que jogassem ele lá no mar assim que ele caiu no mar ele se transformou novamente em um rapaz de madeira uma baleia que estava passando ali no mar, viu Pinóquio e gl... engoliu Pinóquio, pensando que ele era uma comida. Dentro da barriga da baleia, sabe o que Pinóquio encontrou? Pinóquio encontrou Chepeto que tinha saído para procurar por ele e acabou indo parar na barriga da baleia. Chepeto estava muito doente e muito fraco outro peixe que também estava lá na barriga da baleia, disse assim subam os dois para as minhas costas que eu vou levar vocês de volta para casa assim fizeram e quando chegaram em casa, Pinóquio tomou conta de Chepeto, ele cuidou muito bem de Chepeto. cuidou da sua doença alimentou Chepeto, deu carinho e xepeto foi ficando bom foi ficando bem de saúde a fada azul apareceu outra vez e ao ver que pinóquio tinha sido tão bom com Chepeto, disse como agora tu és um bom menino eu vou transformá-lo em um rapaz de verdade e assim aconteceu Pinóquio se transformou em um rapaz de verdade agora ele não é mais um boneco ele é um rapaz de carne e osso e Chepeto finalmente tem o seu querido filho que tanto desejava e os dois foram felizes para sempre.